0: Pod Carsten, from Germany, Podcast is called Pod Carsten, you get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für Paddle Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 109. Mein Name ist Carsten Keller und ich bin immer noch freier Mitarbeiter beim Huddle und deren Online-Prozents Football aktuell. Beim Huddle momentan die große GFL-Vorschau noch am Laufen und zur GFL könnte unser Gast sicherlich gleich auch ein bisschen was sagen. Das machen wir aber eher gegen Ende, denn jetzt am Wochenende startet auch die ELF in die neue Saison und jemand, der schon für den Huddle geschrieben hat und auch schon für die ELF tätig war, da gibt es, glaube ich, eh nicht so viele. Deswegen freue ich mich sehr, dass Sebastian Müllenhof wieder zu Gast ist. Hallo Sebastian.
1: Servus Carsten, ich habe mich schon drauf gefreut, Es ist schon ein bisschen was her, dass wir das letzte Mal zusammen aufgenommen haben.
0: Ja und noch viel länger, dass wir uns gesehen haben, hatte ich tatsächlich vorhin überlegt, denn du hast sowohl das Munich-Game als auch den German Bowl verpassen müssen, krankheitsbedingt. Auch ELF-Bowl, ja. Genau, aber wir haben ja zwischenrein noch das Frühstück der Munich Ravens genießen dürfen, ist mir dann eingefallen. Also es war dann doch so, dass wir uns zumindest zwischenrein nochmal gesehen haben.
1: Ja, das, das, war, also das erinnere ich mich gerne dran. Ich glaube, wir saßen, glaube ich, drei, drei Stunden oder so, glaube ich, bei den Ravens, ja. meine ich. Auf jeden Fall sehr, sehr lange, ja.
0: nee hat auch sehr viel Spaß gemacht und ja, hat auch so ein bisschen geholfen und es war sich auch Sinn und Zweck, sich auf diese Franchise und das Debüt in der ELF so ein bisschen mehr zu freuen. Und ähm, ich war am Sonntag dann auch in München aufschlagen. So ist zumindest der Plan, des Hotels gebucht. Also sollte alles klappen und bin sehr gespannt, wie sie sich gegen die Tirol Raiders dann letztendlich schlagen werden. Ja, Seitdem ist viel passiert und da wollen wir jetzt ein bisschen drüber sprechen, also was die ELF angeht vor allem. Ähm, so als erste Frage, wie siehst du grundsätzlich die Richtung, die die ELF eingeschlagen hat, also der Weg, wie, den man vielleicht so auch nicht erwarten konnte, als man vor zwei Jahren gestartet ist, inmitten der Corona-Pandemie, wie die Verantwortlichen ja auch gerne betonen.
1: Ja, war mit Sicherheit kein einfacher Start. Ich denke, du hast es angesprochen. Ich meine, in der Corona-Pandemie eine neue Liga zu starten, wo du nicht mal weißt, okay, wie viele Zuschauer kriegst du überhaupt rein in deiner ersten Saison, das ist natürlich schon eine Herausforderung. Ich finde, man ist auf einem guten Weg. Man hat, man hat jetzt auch vieles gemacht. Also ich war auch bei diesem Kickoff-Event in Düsseldorf, was mir sehr gut gefallen hat, wo viele Dinge angesprochen wurden, so auch viele positive Dinge auch erwähnt worden sind. Ja, das Panini-Album beispielsweise ähm, oder auch, dass man noch einige Sponsoren dazu bekommen hat. Also es ist auf jeden Fall ein guter Weg. Aber natürlich klar, es ist noch einiges zu tun. Gerade jetzt, man kommt jetzt so ins dritte Jahr, da ist wirklich langsam Zeit, dass so ein Startup-Unternehmen, dass die Franchise langsam ein bisschen da gucken, dass sie jetzt profitabel werden. Denn ähm, es ist immer so diese Zeit dann so nach drei bis fünf Jahren, wo ja, das für die Startups natürlich sehr, sehr spannend wird, ob sie das schaffen, diesen, diesen Break-Even-Points zu schaffen dann wirklich ja, positive Zahlen zu schreiben. Denn wir wissen es, alle Investoren wollen irgendwann Geld sehen und nicht nur Geld rein, rein investieren. Deswegen ähm, wird das dieses Jahr mit Sicherheit und auch nächstes Jahr für die Liga sehr, sehr wichtig, mit der langfristigen Ziel äh, erhalten
0: zu bleiben. Ein Part davon ist der Fernsehvertrag. Aus meiner Sicht hat sich da für die LF ganz gut ergeben, dass die NFL-Rechte von der Pro7 1 Gruppe gewechselt sind zu RTL und man aber von der RAN-Redaktion trotzdem weiter Football zeigen will und deshalb die ELF-Präsenz doch noch deutlich ausgebaut wird. Da gab es ja dann Mitte April schon mal ein Presseevent, äh, Schrägstrich, ja, Fan, ja, Fans waren gar nicht so viele da, aber so ein Presseevent in München, wo man so ein bisschen vorgestellt hat, wie es weitergeht. Also künftig am Sonntag immer zwei Spiele live hintereinander. Bei Pro7 Max und äh, am Samstag noch eins im Stream. Also da ist man relativ gut aufgestellt. Das glaube ich ist ja auch die richtige Richtung und wahrscheinlich auch das, was sie deutlich abhebt zur GFL, oder? Im Moment.
1: Ja, natürlich. Die TV-Präsenz, die TV-Bilder, das ist der große Unterschied definitiv zwischen den beiden Ligen. Das muss man, glaube ich, auch einfach so festhalten. Sportlich kann man mit Sicherheit drüber darüber debattieren, welche Liga besser ist. Ähm, klar, natürlich gehen viele Spieler, auch viele gute Spieler von der GFL in die ELF, aber ähm, ich meine trotzdem, also sportliches Niveau sind jetzt vielleicht nicht die ganz großen Unterschiede, die man vielleicht gerne mal darstellen möchte. Ähm, aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall das TV-Bild. Das wird eine gute Arbeit geleistet. Ähm, und klar, wenn du natürlich so einen Partner hast, der halt sagt, wir sind halt bereit dafür auch, uns so lange zu committen und dann vielleicht auch nicht ähm, ja das ganz große Geldkiste vielleicht wo du noch ein bisschen mit rein bezahlen musst aber zumindest hast du die Präsenz dass du halt Sponsoren gewinnen kannst dass du Menschen an diesen Sport binden kannst und dann einfach ein Interesse schaffst womit du natürlich dann auch dazu einfach beiträgst dass du Geld generierst also von daher ist das mit Sicherheit gut gelaufen, zumal man auch viele bekannte Gesichter halten konnte. Eine, beispielsweise auch ein Icke, der ja nicht zur RTL rübergegangen ist, sondern extra noch bei der European League Football bei Rand bleibt. Also ähm, da hat man mit Sicherheit einen sehr, sehr guten Partner an der Hand, der da auch wirklich bereit ist, dieses Geld auch zu investieren. Und dann auch, wie auch bei einigen anderen Investoren halt in den ersten Jahren, vielleicht das ein bisschen miese in den in Kauf zu nehmen.
0: Ja, und es ist natürlich auch ein gewichtiges Pfund, bei dem man mit den äh, Sponsoren mit äh, wuchern kann und... Äh die, die Eyeballs, das hat auch Zeiko Karajca in seiner Präsentation in Düsseldorf angesprochen. Man will noch mehr Highlights bringen, äh, Computer äh, unterstützt, generiert mit künstlicher Intelligenz, die relativ schnell anbringen, dass diese Eyeballs, die man immer sucht, noch mehr werden. Und das ist natürlich für Investoren und Sponsoren dann auch sehr, sehr interessant. ja Eine Franchise, die es letztes Jahr gab, ist nicht mehr mit am Start, nämlich die Istanbul Rams. Das sah auf dem Reisbrett ganz gut aus. Ich habe dazu auch eine Frage bei dem gerade schon angesprochenen Presseevent in München gestellt an Patrick Esume und Seiko Kreischer, die hören wir jetzt mal kurz. Listen to Park ich hätte gleich noch für Seiko Kreischer bzw. Patrick Esume wie traurig ist mal, dass das mit Istanbul nicht geklappt hat, weil die Erwartungen glaube ich waren schon relativ hoch und auch nachvollziehbar. Okay. Also, also ich, sportlich ist es, natürlich,
1: ist es natürlich sehr schade, weil Istanbul hat stark gestartet, hatte dann einen Knick, ähm, hat nicht gut gespielt, hat sich dann aber gefunden, Personal, äh, personell sich verändert und hat gezeigt, dass der türkische Fußball auf jeden Fall gut genug ist, um in der European League of Football mitzuspielen. Deshalb ist es sportlich natürlich sehr, sehr traurig. Ähm, aber ich glaube, wir wissen alle, was. Ähm, Währungstechnisch in der, in der Türkei losgeht, und das hat natürlich dann Implikationen auch auf, der, auf die Business-Seite.
0: Auf der anderen Seite, wir haben von Anfang an gesagt, äh, wir, wir setzen dieses Jahr aus, aber ich würde heute nicht sagen wollen, dass Istanbul nicht auf der Landkarte der ERS ist, also für die nächsten zwei Jahre. Also ich kann mir durchaus vorstellen und wir reden auch tatsächlich mit Istanbul, äh, in welcher Konstellation man da trotz allem weitermachen kann. Danke. Listen to Pai ja, Sebastian, glaubst du, dass man die Istanbul-Rams die nächsten Jahre nochmal sehen, so wie es Zeiko Karajac gesagt hat, dass er die jetzt noch nicht von der Landkarte verschwunden sieht die nächsten zwei Jahre?
1: Also ich glaube nicht ganz, ganz so dran, bin ich ganz ehrlich. Also ähm, ich denke, da man hat schon auch Qualität gesehen in, in dem Team, also gerade mit dem Trainerwechsel wurde raus echt gut, man hat echt einige wirklich talentierte Jungs gesehen, aber... Ich glaube einfach nicht dran, weil was wir natürlich nicht wissen oder was man, also was ich auch nicht wusste, ich habe das auch erst gelernt, ist natürlich, dass die ELF-Saison schon einen Zeitpunkt stattfindet, wo auch die College- oder die University-Saison in den Kantüker stattfindet. Und diese Verbindung zwischen den Studenten und deren Universitätsmannschaften ist enorm eng. Und deswegen kriegst du halt nicht so viele Zuschauer dann halt an dem Samstag, an dem Sonntag halt rein, weil die halt natürlich ihre Teams unterstützen in der Universität. Deswegen waren es ja auch irgendwie nur 600, 900 maximal an, an Zuschauern. Ähm, und wenn du dieses Interesse halt nicht generieren kannst, dann sehe ich ja halt nicht, dass da irgendwie was mal mittelfristig dann wieder Sinn macht, dahin zu gehen, weil vor so wenig Zuschauern zu spielen in einem Stadion, was was man auch so hört, wohl nicht auch die besten Hygienestandards hat, ähm, macht dann auch einfach gar keinen Sinn. Also das ist natürlich eine schöne Idee, das ist eine tolle Idee mit Istanbul, aber die Umsetzung hat halt einfach nicht klappt, weil einfach dieses Interesse, dieses Sport einfach nicht in diesem Land vorhanden ist. Das ist ja auch nicht schlimm,
0: das ist einfach so. Genau, also das kann man ja auch so akzeptieren, das muss ja nicht überall funktionieren und es klang von der Idee her gut, also gerade die Geschichte, dass man, wenn Istanbul dann in Berlin spielt, da quasi vor ausverkauftem Haus spielt, weil die hierzulande lebenden Türken dann mit Sicherheit kommen, das hat sich auch nicht bewahrheitet und die Inflation, die in der Türkei halt doch noch sehr viel mehr galoppiert als bei uns, hat dann ihr ja übrigens... Dazu beigetragen, deswegen, also ich kann es mir momentan jetzt auch nicht vorstellen, dass es das in den nächsten Jahre noch klappt, denn man muss jedes Mal hinfliegen, das ist ähnlich wie mit Barcelona, die meisten anderen Städte kann man ja doch mit dem Bus erreichen, was natürlich ein sehr, sehr großer finanzieller Faktor auch ist für die anderen Franchises und ich glaube, da war man dann letztendlich zumindest bei den anderen nicht ganz so traurig, dass diese Franchise jetzt dann nicht mehr am Start ist. Okay, dann würde ich sagen, lass uns mal so die drei Conferences, wie man sie denn jetzt benannt hat, die Western, die Central und die Eastern Conference, durchsprechen mit den jeweiligen Teams und so ein bisschen, wer vielleicht der Favorit ist. Ich würde im Westen anfangen wollen: die Cologne Centurions, die Frankfurt Galaxy, Hamburg Sea Devils, die Paris nicht mehr Saints, wie du mich vorhin richtigerweise erinnert hast, sondern die Paris Musketeers und Rhine Fire. Das klingt eigentlich so auf den ersten Blick schon mal sehr, sehr hochkarätig, oder?
1: Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr hochkarätige äh, Gruppe. Also für mich ist es auch die... Ja, wie schon von allen betitelt wird diese Todesgruppe einfach. Ähm, das muss man, glaube ich, schon noch einfach sagen, dass es das einfach ja, enorm schwer vorauszusagen ist. Ne? Wer wird in dieser, in dieser Gruppe ganz, ganz oben stehen? Natürlich, klar, wir haben einmal auf der einen Seite äh, Rheinfeier, die enorm viel in dieser äh, offseason investiert haben, sich nochmal enorm verbessert haben. Ähm, du hast äh, Galaxy, die nach dem letzten Jahr mit Sicherheit auch nochmal eine Schippe drauflegen wollen. Das war natürlich auch nicht das, was man als Anspruch hat in Frankfurt nach dem Titel im ersten Jahr, den Playoffs verpasst im zweiten Jahr. Die Sea Devils sowieso, da ist dieser Traum nach diesem dritten Titel ja so groß, dass man alles dafür investieren möchte. Und auch, dass es endlich klappt mit diesem final und dass man nicht so ein bisschen zu den Buffalo Bills der ELF wird, dass man immer halt die Finale verliert. Ähm, und natürlich mit Paris, eine enorm spannende Franchise, wo ganz, ganz viele ehemalige Imports äh, aus äh, ja, anderen ELF-Teams hingegangen sind, um zu sagen, hey, wir wollen hier den französischen Football bestmöglich präsentieren. Und da können einem die Cologne Centurions, die ja sowieso schon einen schweren Stand hatten letztes Jahr, jetzt ein bisschen davon profitieren, dass sie ein paar Spieler bekommen von den Crocodiles nochmal. Ich glaube insgesamt sind es zehn Spieler, die sie jetzt mit drüber genommen haben. Ähm, das wird schon eine enorme Herausforderung für die sein. Klar, man kann vielleicht ein bisschen überraschen, ähm, aber ich denke, dass sie in der Division oder in der Conference es enorm schwer haben, werden, überhaupt irgendwie Siege einzufahren, weil einfach diese Konkurrenz so stark ist. Also das wird... Äh ja, also wenn damit ganz, ganz viele Spieler mit dabei sind, die ich mir sehr, sehr gerne angucke und auch noch im Real das was mir dann, egal, auch drei Tage später.
0: <lacht> ja, da glaube ich, wird es sehr, sehr viele gute Duelle geben. Ja, Köln fliegt so ein bisschen unter dem Radar, finde ich. Das hat ja letztes Jahr auch nur so, so halb geklappt, dann mit Stadion immer noch Ärger gehabt. Die Hamburger jetzt mit mittlerweile dem dritten Quarterback im dritten Jahr wieder weg von dem deutschen, dem deutschen Modell. Sally Cissé bleibt, allerdings wird jetzt auf der Homepage zumindest als Defensive Back äh, geführt. Also er soll Safety spielen, ja. Finde ich, find ich relativ lustig. Der kann tatsächlich halt alles äh, ganz gut, aber ja ist jetzt nicht Elite gewesen. Der neue Quarterback äh, Preston her, habe ich nachgeschaut, kommt direkt aus den USA. Auch eher so ein unbeschriebenes Blatt äh, vom College, also das kann funktionieren, muss nicht, aber dann hätte man ja zumindest noch einen Defensive Back, der auch schon mal Bälle geworfen hat. Das, das große Highlight, zumindest aus Hamburger Sicht, sage ich mal, ist sicherlich das Spiel im Volksparkstadion gegen Ryan Fire in Woche 2. Der Vorverkauf läuft hervorragend, also man liest immer wieder die Wasserstandsmeldungen, ich glaube, wir sind ganz weit über 20.000, schon wieder vier Wochen her, also geht schon Richtung 30.000 und ja, das ist, glaube ich, schon eine coole Geschichte, oder?
1: Auf jeden Fall, also wenn du das siehst, was wieder Andrang ist, ich glaube das war ja auch, ging ja auch schon relativ schnell, als das offen war, ging die Tickets zahlen ja auch schon relativ schnell in die Höhe, hat sich jetzt so ein bisschen beruhigt, klar natürlich ist es auch verständlich, dass man da noch nach diesem schnellen Start nicht mehr das Ganze halten kann, ähm, aber ich denke, wenn sie da 25.000 schon reinbekommen, das ist schon ein Riesenerfolg einfach, das muss man sagen, ich weiß glaube ich, ein bisschen mehr als 50.000 glaube ich passen in Hamburg rein, ich. also wenn man das so halb voll kriegt, das wäre ein Riesenerfolg für die Liga, ein Riesenerfolg. Ein Riesenhighlight natürlich, ist ja ganz, ganz klar. Also bei mir steht das auch ganz Fakt im Kalender drin, dass ich an dem Tag in, in Hamburg sein werde. Ähm, also von daher, ähm, ja, das ist, das ist toll. Das ist natürlich eine schöne Geschichte für die Hamburger, die ja auch sowieso relativ guten Zuschauerzuspruch haben. Und mit Ryan Fire natürlich, deren Heimspiele, ja immer sehr, sehr gut besucht sind, ist das einfach perfekt gewählt von der Liga, dass man das da so hinsetzt. Und ähm, ich meine, das ist auch Fußball zu Ende, es ist alles dann egal. Also von daher kann man voll auf Football-Fokus gehen.
0: Rhein Fire hätte im Finale übrigens Heimrecht. Für die, die es noch nicht wissen, das Endspiel wird diesmal wieder in Deutschland ausgetragen. Also im ersten Jahr war es ja in Düsseldorf, da hat man an dem Wochenende dann die Rückkehr von Rhein Fire auch verkündet. Hat dazu geführt, dass sehr, sehr viele in Rhein Fire Trikots dann auch vor Ort waren. Letztes Jahr in Klagenfurt, ja, überschaubarer Andrang, sage ich mal, aber liegt jetzt nicht direkt zentral. Also ich war ja dann... Dort war ein schönes Stadion an sich, von der Größe her glaube ich auch, gut 30.000 hätten reingepasst, aber es haben nicht so, so viele den weiten Weg auf sich genommen, obwohl ja ein österreichisches Team mit am Start war, aber Wien ist jetzt gefühlt auch auf der anderen Seite von Österreich, da muss man ein paar Berge überwinden, um nach zu kommen. deswegen, ja, man muss es nicht, sicher nicht jedes Jahr in Deutschland machen, die Diskussion gab es ja auch schon mal, denn es ist eine europäische Liga, aber ich glaube, Duisburg wird schon sehr, sehr gut, ist jetzt auch kleiner dimensioniert als Düsseldorf. Aber da glaube ich, kann man davon ausgehen, dass das wohl ausverkauft werden wird. Und ja, Ryan Fire hätte den Heimvorteil, wenn sie so weit kommen. Das Playoff-System ist in diesem Jahr anders als letztes Jahr. Letztes Jahr waren es ja noch vier Teams, die reingekommen sind. Diesmal ist es so, dass die drei Conference-Sieger reinkommen, plus die drei Bilanzbesten Teams. Also theoretisch können es auch drei aus einer Conference sein, hat man dann betont. Vielleicht so ein bisschen mit Blick auf diese Western-Conference, aber ja, das sind einfach die Mannschaften zu stark, denke ich, und werden sich gegenseitig die Siege abnehmen. Deswegen könnte das schwierig sein, dass aus der Konferenz dann auch tatsächlich drei rauskommen. Wer ist für dich Favorit hier im Westen? Ja, das ist eine sehr, sehr
1: gute Frage. Ich bin mir wirklich sehr, sehr unsicher, muss ich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich finde eigentlich prinzipiell vom Roster finde ich eigentlich, Ryan Fire am besten. Ich habe halt aber die, die Frage der Kicker-Position. Sie haben noch einen komplett unerfahrenen Spieler auf der Kicker-Position. Hat ja, glaube ich, nur mal einen Tryout gehabt, wo er sehr überzeugt hat. Aber das ist natürlich was anderes, wenn du im Training kickst und wenn du im Spiel kickst. Das ist einfach so, wenn du dann halt äh, ja, dann auf einmal auf viel zulaufen hast. Das ist nochmal was komplett anderes. Ich muss auch zugeben, ich bin nicht so der größte Fan von Jadarian Clark. Der hat das letztes Jahr sehr gut gemacht mit Ryan Fire, auf gar nichts dagegen. Aber für mich ist er halt nicht so dieser dieser... Dieser Quarterback, der ist so ein bisschen over the hump bringt, wie man es ja schön im Englischen immer sagt. Deswegen, ähm, ich gehe in diesem Fall, glaube ich, mit äh, Frankfurt Galaxy. Die kommen dieses Jahr, glaube ich, stark zurück.
0: Ja, also ich äh, hoffe tatsächlich auf ein Endspiel mit Ryan Fire, weil ich glaube, das wäre stimmungstechnisch ja, überragend. Ähm, ich habe Jadrian Clark äh, beim German Bowl. Ich weiß gar nicht, war das der, wo du auch mit warst? Ich glaube, da waren wir gemeinsam. Ja, doch, müsste äh, gemeinsam gewesen da, sein. Ja. Da sah er ganz gut aus, deswegen ja. ja, schaue ich mal ich hoffe ich mal, dass es rein Fire wird. Aber ich nehme auch gern Galaxy oder Hamburg wieder, weil es auch sehr, sehr schöne Storylines sind für so ein Endspiel, wenn es denn so weit geht. Aber da ist auf Aber jeden man Fall... noch
1: super diese, noch super diese, diese Rivalität zwischen den beiden weiterschreiben
0: kann. Das ist ja, ja perfekt. Ja. Nee, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich weiter in die Central Conference mit... Den Barcelona Dragons, den Helvetic Guards aus der Schweiz, die sind genauso neu wie die Milano Seamen aus Mailand. Die Munich Ravens ebenfalls neu, Stuttgart Search nicht neu, nur noch auf der Suche nach dem Sieg. Und die Tirol Raiders, die im letzten Jahr erstmals dabei waren und da auch gleich in die Playoffs gekommen sind. Drei neue Teams und ein Team, das letztes Jahr überhaupt kein Spiel gewonnen hat. Das klingt eigentlich so, als ob Tirol da gute Karten hätte, oder?
1: Also für, bin ich ganz ehrlich, für mich sind sie auch der Favorit. Mhm. Also das muss ich muss ich sagen, auch natürlich jetzt durch die Verpflichtung von Sandro Platzkummer, äh, sind sie für mich der Favorit in dieser Division, weil sie einfach eine Kultur haben, so eine Siegeskultur. Sie waren letztes Jahr schon wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ich bin großer von, äh, Fan von äh, Christian Strong, der ja von den Cologne-Crocodiles rübergekommen ist, hat mit äh, Javis McClam seinen lieblings mit dem er schon auf dem College zusammengespielt hat, an seiner Seite. Also ähm, für mich sind die Tirol Raiders der Favorit, auch wenn viele, glaube ich, derzeit in der Konferenz auf die Stuttgart-Search setzen.
0: Ja, also ich betreue ja <lacht> Stuttgart und München. Für den Huddle finde das beides sehr, sehr gut, was da läuft. Also, was so an Verpflichtungen getätigt wurde. Also man kann natürlich darüber diskutieren, ob das gut ist, wenn die halben Munich Cowboys zu den Munich Ravens wechseln, mal so äh, global betrachtet. Aber jetzt rein, was so das roster angeht, ich bin gespannt, ob Tirol halt ohne ihren MVP, Sean Shelton, der jetzt der Director of Sports Operations bei den Munich Ravens ist, wie das dann läuft. Also er wollte ja eigentlich letztes Jahr dann schon nicht mehr spielen, hat sich dann aufgrund der ELF-Teilnahme damals dazu entschieden, dass er doch noch ein Jahr dranhängt in Innsbruck. Das ist sehr, sehr erfolgreich gewesen mit dem MVP-Titel und war jetzt mit General Manager Sebastian Stolz beschäftigt, die Munich Ravens zu basteln. Wir hatten ja die zwei eben bei dem vorhin schon erwähnten Pressefrühstück dann ausgiebigst befragen dürfen. Das Handy klingelt. wollten wolltest
1: aber keine Namen, Namen damals nennen, welchen Sie zahlen wollten, das weiß ich noch. Das haben Sie extra ganz geheim gehalten. Das haben
0: Sie geheim gehalten und auch äh, versucht, die Telefongespräche irgendwie so <lacht> zu führen, dass wir es nicht mitkriegen. Aber ich habe tatsächlich auch nur mit dem halben Ohr hingehört, wenn überhaupt. Deswegen, ich glaube, also ich hätte tatsächlich nicht viel ausplaudern können, außer dass man viel telefoniert und <lacht> durchaus in äh, Kontakt steht. Ja, äh, bei München gab es noch lange so ein bisschen Probleme mit der Stadionfrage. Letztendlich ist es jetzt dann doch unter Haching geworden, was, glaube ich, von den Dimensionen her gut passt. Ähm, man hat das Stadion dann gleich mal kurz kurzerhand gekauft. Ähm, was jetzt den...
1: Oh, nein, das, aber gekauft ist noch ja, nicht. Ja, oder also will es kaufen. Es gibt die, das Gerücht, dass genau, sie es kaufen, ja. aber äh, ich glaube, die Ravens verneinen es bisher noch sehr konsequent.
0: Also der Investor hat da eben seine Finger mit drin. Sehr wohl zum Unwillen der Spielvereinigung unter Haching, die da bisher immer der Hauptnutzer war, der Drittligist. Also alles nicht ganz leicht, aber zumindest diese Saison wird es jetzt so sein, dass man dort spielt, nach ein paar ja... Unstimmigkeiten, die, die so nach außen drangen. Aber ich glaube, von der Dimension her passt es ganz gut, Stadion. Und ja, auch der Kader, glaube ich, passt ganz gut. Also letztendlich hat man einen Quarterback, der in Österreich für Furore gesorgt hat bei den Danube Dragons. Man hat äh, mit äh, dem Defensive Back äh, Robinson den den wir als allererstes bekannt gegeben hatten, einen Spieler, der schon ELF-Erfahrung und viel, viel Europa-Erfahrung an sich hat. Also ich glaube, da weiß man, was man kriegt. Der auch in Innsbruck schon tätig war mit Sean Shelton. Also da sollten die, die Überraschungen, die man sonst vielleicht mit so einem Importspieler verbindet, der plötzlich feststellt, dass hier alles ein bisschen anders ist als in Staaten, das dürfte alles überhaupt kein Problem sein. Und sehr, sehr viele, ja, Deutschland und Europa erfahrene. Also ich denke, dieser Anspruch, man möchte um die Playoffs mitspielen, der ist nicht unbegründet, oder?
1: Nee, definitiv nicht. Ob sie es am Ende schaffen werden, das wird man mit Sicherheit, mit Sicherheit dann de sehen. Also ich habe da schon noch so das ein oder andere Fragezeichen. Das Kader wirkt ein bisschen dünn und zumal ja auch noch drei europäische Spots frei sind. Also drei E-Spots sind ja noch verfügbar. Ähm, hat ja nochmal gewechselt, weil sich Fabrizio Ometelli verletzt hat. Hat man dafür ja den ähm, Mann aus Neuseeland geholt. Ähm, Bisschen schwer auszuspielen, der Name weiß ich noch, aber auf jeden Fall der Kiwi haben sie vorgestellt. Ähm, vor mir jetzt vor, wann war es? Sonntag war das, glaube ich. Vorgestern, ja. Und das, ja, genau. Und ähm, ja, also ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Ich habe es ja auch gesehen, als sie dann das äh, Trainingslager in Bad Eibling hatten, das ist ja bei mir vor der Haustür, ähm, war ganz cool. Da war so neben der alten BND-Anlage, da hatte man so das Gefühl, okay, die werden echt abgehört hier irgendwie. Ähm, aber ähm, nee, also, es ist eine also die Offensive hat mir sehr gefallen, mit viel mit Motion vor dem Snap gearbeitet. Also das kann mit Sicherheit sehr gut werden, aber ich glaube, da darf nicht allzu viel verletzungsmäßig passieren, weil sonst könnte das da ein bisschen dünn werden vom, von dem, was dann an Spielerpotenzial noch vor vorhanden ist. Tyler Waimaona heißt
0: der Mann. Hat, Danke ja, dir. Äh, ich musste auch nochmal nachschauen. Ich habe zwar einen Artikel geschrieben, aber konnte mir tatsächlich nicht merken. Tyler wusste ich noch. Ähm, Kiwi ähm, stand auch nur in der Überschrift der Pressemeldung, lustigerweise. Also, dass er ursprünglich aus Neuseeland ist, ähm, das konnte man dann auch erst, wenn man so ein bisschen noch gegoogelt hat, rausfinden. Aber ja, ein D-Liner, der jetzt eben nicht den verletzten Defensive Back Umetelli ersetzt, sondern der unabhängig davon noch äh, geholt wurde. Ja, Stuttgart, du hast schon angesprochen, so für viele vielleicht der Favorit, ähm, sicher nicht von anzuweisen, denn sowohl Headcoach Jordan Neumann, die letzten Jahre sehr, sehr erfolgreich gewesen mit Schwäbisch Hall, hat gefühlt das halbe Team mitgenommen und äh, dann noch den ein oder anderen sehr guten Spieler, den man sich so geholt hat, mit Schlusspunkt Moritz Böhringer, glaube ich, war jetzt der Letzte, den man verkündet hat. Wo viele gesagt haben, der ist über den Berg, der ist viel zu alt. Also er ist 29, das ist jetzt nicht unbedingt das Alter, wo man sagt, da muss man mit Football aufhören. Auch wenn er im November oder Dezember seinen Rücktritt erklärt hatte. Der Rücktritt ist jetzt nicht allzu lang gewesen. Aber Jordan Neumann hat es im Interview ganz gut erklärt, dass ich mit ihm führen durfte. Er hat gesagt, jetzt mal, wenn ich ihn gesehen habe, habe ich ihn wieder angesprochen. sagte, also wenn du, wenn du doch noch spielen willst, dann sag Bescheid. Und irgendwann war es dann so, dass Böhringer gesagt hat, naja, jetzt wenn er dann hier wäre, weil der Grund für seinen Rücktritt war ja auch, dass er eben zurück in die Staaten will. Ich glaube, seine Freundin ist aus den USA oder Frau, weiß ich ah. jetzt gar nicht.
1: Ja, ich meine, auf jeden Fall, auf,
0: irgendwie Partnern auf jeden Fall. Ja. Genau, also die war wohl auch so ein Hauptgrund, dass man da wieder rüber will, aber es stand jetzt noch nicht fest, wann und wie. Und nachdem er jetzt dann doch noch ein bisschen hier ist, hat dann Jordan Neumann diese, diese Chance auch noch ergriffen. Und ich war ja auch beim German Bowl im Oktober eben, wo Böringer einen wirklich sehr, sehr feinen Touchdown gemacht hat, äh, da sich äh, durchgesetzt hat und äh, einen, einen Pass äh, in, die, in die Endzone letztendlich, ich glaube 30 Yards oder zwischen den, zwischen den Verteidigern durchgetankt und abprallen hat lassen. Und ja, also für solche Aktionen ist er trotzdem noch gut, auch im anscheinend für manche zu alten Alter von 29. Also ich glaube, der kann da doch noch ganz gut mithalten und war ja jetzt sowas wie das I-Tüpfelchen aus meiner Sicht. Also wenn du jetzt raten müsstest, letztes Jahr waren es null Siege, im ersten Jahr waren es zwei. Ähm, jetzt hat man ein paar Spiele mehr, aber also ich würde jetzt schon sagen, äh, sieben Siege sollten jetzt schon mal so eine Hausnummer sein, die man auf jeden Fall erreichen sollte mit dem Team, oder?
1: Ja, ich denke schon. Also ich denke, das wird auf jeden Fall ein positiver Rekord werden. Ähm, klar, man muss natürlich auch sehen, ne, wie sich das, das Team sich da auch dran gefühlt. Das ELF-Niveau ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes als das GFL-Niveau. Auch gerade, weil halt, in, wenn wir uns dann erinnern, Schwäbisch Hall, bei allem Respekt dafür, wie gut sie gespielt haben, aber es war natürlich dann auch in, in vielerlei Hinsicht so im Süden, in der GFL, dann war halt, waren halt viele Spiele schon so halb zehn entschieden. Ja. Also das ist natürlich, da musst du halt nicht ähm, vier Viertel lang halt deinen 100 liefern, sondern da warst du nach der na, Hälfte des Spiels schon raus, weil einfach dann die zweite Reihe reingekommen ist, weil du schon so klar geführt hast. Deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ich habe auf jeden Fall offensiv kaum Fragezeichen. Also das wird, glaube ich, für alle Teams sehr, sehr schwer zu stoppen sein, was Jordan Jordan mit da hinstellt. Defensiv ist mir so ein bisschen so, sind ja wieder so ein paar Spieler mit dabei, wo ich mich frage, warum man sie holt, so Dritt-, Viertligaspieler, die man ja auch schon damals geholt hat mit Martin Hanselmann, was nicht so funktioniert hatte. Wo ich dann schon auch so ein bisschen so denke, okay, falls da einer der Starter ausfällt, wie weit kann er diese Rolle da einfüllen, der, der Backup, der dann reinkommt. Ähm, aber prinzipiell ist diese Mannschaft so gut besetzt, dass sie auf jeden Fall um die Pärjofs um mitreden werden. Ob es am Ende reichen wird, wird man sehen, wie schnell man sich dann noch findet, natürlich, klar. Aber ähm, ich denke, diese Mannschaft sollte man definitiv aus, nicht außer Acht lassen. Also das wird auf jeden Fall deutlich besser, als das wir in den ersten zwei
0: Jahren gesehen haben. Genau, da gehört allerdings her. Auch nicht allzu viel dazu. Also letztes Jahr, war wirklich, ja, letztes Jahr war wirklich grauenhaft anzusehen in fast allen Spielen. Deswegen ja. ist es auch von dem her eine schöne Abwechslung. Und ich freue mich schon drauf, dass ich zumindest wohl zweimal in Stuttgart auch zu Gast sein werde. Ähm, Barcelona hat man auch so das ein oder andere gehört. Läuft vielleicht nicht ganz so rund, wie man sich das vorstellt. Auch das eine Franchise, wo man immer fliegen muss. Kriegen jetzt, glaube ich, ein neues Stadion, das ein bisschen näher an Barcelona liegt, aber immer noch weit weg von Barcelona auch wenn man Barcelona Dragons heißt, aus alter Verbundenheit. Und ja, Schweiz und Italien sind für mich tatsächlich sehr unbeschriebene Blätter. Also die Milano Siemens weiß ich zumindest, dass in Italien immer oben mitgespielt haben, x-mal Meister waren bei den Schweizern, da weiß ich eigentlich gar nichts.
1: Ja, also, Milano würde ich auch schon vielleicht, vielleicht so ein bisschen als dritte Kraft in dieser, in dieser Konferenz so, so ein bisschen einordnen oder dritte, vierte Kraft so ein bisschen so im Duell mit, mit den Munich Ravens so ein bisschen, ähm, weil ich einfach, weil einfach da viel italienisches Talent mit da vorhanden ist. Ich meine, Italien ist auch äh, relativ gute Nationalmannschaft gewesen, also da darf man auch nicht außer, darf man das auch nicht außer Acht lassen, ähm, Barcelona, da bin ich bei, da ist wieder ein riesengroßer Umbruch einfach, der, der im Kader ist, dazu noch diese, und dass wieder ein äh, Import durchgewechselt wurde. Ähm, viele Spieler oder viele auch Spieler aus den letzten jahren die einfach keine Lust mehr auf, das, auf die Franchise hatte auf die Organisation ins, in, ins, insgesamt hatte, ähm, wird mit Sicherheit halt wieder für sie kein einfaches Jahr werden. Das hängt dann sehr davon ab, wie schnell man und wie gut man reinkommt, wie man wieder diese Chemie herstellen kann, die man ja auch da hatte. Also wir erinnern uns ja alle an diese Party-Videos, die da auf TikTok rum, rumliefen, quasi von denen auf Dauerschleife. Ähm, und äh, ja, Helvetik Guards ich, ich habe das ja schon auch auf Twitter, glaube ich, mehrfach geschrieben und ich bin da sehr, sehr skeptisch, einfach, einfach was sie angeht. Da sind Spieler dabei, die enorm viel Talent haben. Colin Hill, Nasita. Das ist Nasita einer der besten äh, US-Imports in den letzten Jahren, die es in Deutschland oder in Europa gegeben hat. Aber auch da, äh, Verletzungen bei Colin Hill, er hat schon, habe ich, zwei schwere Knieverletzungen gehabt. Wie, kann er fit bleiben die ganze Saison über? Also da sind einfach so ein paar Fragezeichen mit dabei, die, die ich da einfach habe, wo ich einfach noch nicht so... Sicher bin, also das kann sich gerne ändern über den Lauf der Saison, aber aktuell bin ich bei den Guards, ähnlich wie auch bei den Dragons, doch schon durchaus skeptisch, dass sie da ja, in den positiven Rekordbereich reinkommen. Also drei, vier Spiele vielleicht, aber mehr wird, glaube ich, schwer für beide.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Gut, last but not least, die Eastern Conference mit Berlin Thunder, den Feherwar Enthroners, den Leipzig Kings, den Prague Lions, Vienna Vikings, dem aktuellen Champion und den Wroclaw Panthers. Zwei neue Teams, also Feha war in Ungarn und Prag, Tschechei, beide neu am Start. Für mich, bis auf die Vienna Vikings, ein sehr unbekanntes Terrain, muss ich, würde ich so mal sagen.
1: Ja, also ich denke, dass die Vikings da klare Favoriten dieser Konferenz sind. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, ich glaube, die haben nur elf Neuzugänge und das, die Neuzugänge, die sind echt richtig gut. Also das darf man auch nicht außer Acht lassen. Also wenn man da sieht, was da dazugekommen ist. Chris Helbig, der die Potsdam Wild letztes Jahr in den German Bowl geführt hat. Äh, Kari Pajarinen, der äh, Running Back, mit dem es geschafft hat, auch in die da reinzukommen. Da ist einfach enorm viel Talent und ähm, ich glaube, da muss man einfach sagen, dass das Team einfach weiterhin sehr, sehr gut besetzt ist, dass es sehr, sehr gut gecoacht einfach ist mit Chris Kaleke. Klar er hat Danny Mitchell verloren, sind Offensive Coordinator, der ja zurück in den USA gegangen ist ans College, ähm, aber trotzdem, dieser Mannschaft ist weiterhin so überragend besetzt und alles andere als ein deutlicher Start-Zielsieg für mich doch sehr, sehr überraschend, weil wir einfach bei einigen Teams doch Fragezeichen haben, die ich jetzt noch nicht beantworten
0: kann. Gefühlt sind dabei allen Fragezeichen dabei, muss ich sagen, also die polnische Truppe hat mal wieder ihre Imports dann gewechselt, wo man sich wundert, was das... Also klar kann man sagen, naja, die Neuen sind jetzt vielleicht besser, wie die, die man bisher hatte, aber dafür hat man halt keinerlei Chemie und Bindung zueinander, wenn man die zwei Wochen vor Saisonbeginn holt. Also für mich nicht nachvollziehbar. Und ja, auch Leipzig und Berlin, da hat man immer so das Gefühl, dass dass die aus dem Potenzial, das vielleicht das Umfeld da sieht oder die, die Stadt vielleicht hergeben würde, dass das eher alles immer wenig so provinziell alles gemanagt wird. Berlin mit Björn Werner natürlich ein bisschen besser geworden im letzten Jahr, aber Jahr eins war ja auch jetzt eher so ein Gefühl, eher wie so ein Dorfverein, der irgendwo in der Bezirksliga kickt. Und ähm, auch Leipzig mit, wir spielen mal hier, mal da und mal woanders, ähm, gab es jetzt wenig Konstanz aus meiner Sicht. Denkst du, dass es dieses Jahr besser wird?
1: Also bei Berlin definitiv. Also ich finde, sie haben jetzt mit Donovan Isom einen wirklich sehr, sehr guten Quarterback, der das auch schon bewiesen hat in der GFL. Also der hat da wirklich tolle Leistung abgeliefert, wurde, glaube ich, auch letztes Jahr, glaube ich, ähm bei CBS, glaube ich, gab es einen Artikel auch über ihn teilweise, ähm, weil da gibt es so, glaube ich, so einen immer äh, e äh, einen Writer, der da, glaube ich, jeden Monat mal guckt nach Europa an Quarterbacks und oder auch an allgemein an Talent. Und da ist er halt sehr positiv erwähnt worden. Ähm, dazu finde ich halt einfach dieses, dieses Wide-Receiver-Trio, was sie dort hingestellt haben, das ist das ist wirklich stark. Mit dem Robin Wilczek, der letztes Jahr schon wirklich gut gewesen ist, ein bisschen zu sehr vielleicht dieser Highlight-Receiver, der dann vielleicht noch ein bisschen gucken muss, dass er dann auch mehr Catches macht. Ich glaube, sein Average war irgendwie bei 17 Yards oder so, aber halt. Nicht so super viele Catches, was er sich dann natürlich auch, wenn er Richtung NFL gehen will, was ja wohl auch sein Ziel ist, da muss er mit sicher noch ein bisschen dran arbeiten. Aber auch ansonsten mit Aaron Jackson, den starken Wide receiver aus der GFL geholt. Max Zimmermann, einer der besten deutschen Wide receiver, die es überhaupt gibt, kam von den Adlern rüber. Also von daher, der ist mit sicher auch einiges Talent auf jeden Fall vorhanden. Und ich denke auch, dass man da auch die klare Nummer zwei in dieser, in dieser Conference einfach ist, weil. Meine gestandene Mannschaft hat mal einen guten Headcoach, finde ich mit Johnny Schmuck, der das letztes Jahr wirklich gut gemacht hat, dieser Mannschaft wirklich diesen Turnaround gegeben hat und ähm, ja Leipzig-Kings, da bin ich bei dir, auch da ein großer Turnaround, viele neue Spieler, neuer Headcoach, ähm, auch da wird auch organisatorisch ist da noch einiges einfach zu erledigen, da muss einfach Struktur hinter dem GM einfach aufgebaut werden, ähm, da ja, habe ich so ein bisschen meine Zweifel, dass es das funktionieren will. Ich habe zu mit dem Head Coach Spucker gesprochen jetzt vor ein paar Tagen, wo er gesagt hat, ja, er hat, er hat ein gutes Gefühl, es geht den richtigen Weg, er will was aufbauen, jetzt mittelfristig, jetzt nicht für die Saison, aber er hat gesagt, so letztes Jahr sind das schon so ein paar Jungs, die jetzt diesen zweiten Schritt machen können, aber da sind einfach ein paar Fragezeichen. Also ich bin persönlich ein Fan von Allen, dem Quarterback, kennt Allen, der das wirklich gut gemacht hat bei den Comets, aber... Ich weiß es nicht. Ich habe immer noch so ein bisschen meine Bedenken, einfach, dass es da wieder man sich zu viel vornimmt und
0: am Ende dann wieder ein bisschen enttäuscht wird. Ja, gut möglich. Die Prager, glaube ich, waren in ihrer Liga schon immer eine Konstanz. Bei den Ungarn tue ich mir auch halt irgendwas zu sehen. Also ich glaube, der ungarische Football ist jetzt auch nicht unbedingt weit über die Grenzen hinaus bekannt. Also auch ein großes Fragezeichen aus meiner Sicht
1: definitiv, zumal ja auch da der Quarterback ja ausgetauscht äh, worden war, ne, noch kurz vor der Saison, da hatte man ja Gabriel Cunningham, ja, auf irgendwie Grund von Missverständnis wohl irgendwie entlassen, man hatte so das Gefühl, dass die, also ich habe ja mit beiden Seiten gesprochen, man hatte irgendwie, also ich hatte den Eindruck, dass sie da irgendwie so ein bisschen ja, aneinander vorbeigesprochen haben, so in Anführungsstrichen, jetzt mit dem neuen Quarterback, ähm, schauen wir mal, wie das wird, Jared Evans, äh, einer der Top-Quarterbacks -Quarter gewesen, damals hat Virginia Tech ja auch gespielt, hat einige Schulrekorde dort aufgestellt, ähm, das Gute ist, dass er die ganze Vorbereitung mitnehmen konnte, also war das doch wirklich schon vor Vorbereitungsbeginn damals und wir werden es sehen, also wirklich so das äh, äh, ungarische und auch das tschechische Talent, das Homegrown-Talent wird bisher halt entscheidend sein. Bei den Ungarn, klar, die haben jetzt, die haben jetzt damals, glaube ich, und die Mannschaft ist ja auch relativ schnell aufgestiegen in Österreich, weil sie hoch sich hocharbeitet haben, aber sollten wir halt auch nicht überwerten, wenn sie in der österreichischen zweiten Linie sehr gut gewesen sind, das heißt nicht, dass du in der ELF gut sein wirst, also von daher... Wäre das, glaube ich, zwischen den beiden Mannschaften so ein bisschen entscheidend, wer am Ende das Schlusslicht bildet in dieser Conference?
0: Prag werde ich mir anschauen, Ende Juli, glaube ich. Und ansonsten den einen oder anderen neuen, was glaubst du von den neuen Teams, wer überrascht am meisten von diesen Neuzugängen von den sechs Stück?
1: Aber vermutlich Paris. Einfach weil es einfach Frankreich ist. Frankreich hat so viel Talent, äh, footballmäßig, auch wenn der Sport noch gleichsweise eine Nischensportart ja eigentlich ist, weil einfach natürlich so viel andere Sport alle und vor allen Dingen halt Rugby halt so viel einnimmt von der Medienpräsenz, aber man hat schon einen, dass da nach und nach, wie geht's da was zusammenwächst, sind ja auch, ich meine, Europa oder Vize-Europameister geworden, wenn ich mich nicht richtig erinnere, also von daher, ähm, ja, es, für mich ist Paris die, die Mannschaft, also diese Neuling, der ich mich auch am meisten drauf freue und dahinter sind ja bei vielen Teams Fragezeichen und ähm, da wird man sich wirklich einfach überraschen lassen, wie dann gerade halt auch ne, in Ungarn, in Tschechien ähm, oder auch dann in der Schweiz das Homegrown-Talent da wirklich äh, einschlagen wird ähm, und auch bei den Panthers, wenn um das noch abzuschließen, weiß ich auch noch nicht so ganz, was man aus der deren Saison machen wird. Das wird wahrscheinlich auch wieder so eine Kampfsaison, wo man sich am Ende fragt, okay, das ist halt nicht so halbes, nichts Ganzes eigentlich am Ende. Ja, es wäre
0: zumindest nicht groß überraschend, ja, wenn da nicht mehr bei rumkommt. Ja. wie bist du eingebunden ELF-mäßig so, nach, also nach Hamburg ha fährst du auf jeden Fall hast gesagt.
1: ja ja, genau nach Hamburg fahre ich äh, Tag vor kommentiere ich noch ähm, da äh, habe ich das Spiel der Prag Lions das erste Heimspiel gegen Cologne ähm, und habe dann ich glaube fast also bis jetzt bis Anfang Juli ist jetzt durchgeplant da habe ich dann auch wirklich dann jedes Wochenende ein Spiel ähm, Darf auch mal die Vikings dann wieder kommentieren die ich natürlich auch dann fleißig begleiten werde ähm, virtuelle Pressekonferenzen da freue ich mich schon fleißig drauf und ähm ja, ansonsten wird man es da mal sehen, was dann noch danach alles kommt. Ähm, dieses Jahr, auch aufgrund natürlich, weil Andreas Renner beispielsweise nicht mehr mit dabei ist ne, und auch der eine oder andere von vom Game Pass ja auch rüber zu Pro 7 gegangen ist, die natürlich dann noch nicht mehr kommentieren. Vielleicht ein bisschen dünner vom Personaldecke wie letztes Jahr, aber ich denke, wir bekommen das doch sehr, sehr gut hinbekommen und haben ja auch zwei neue, altbekannte Stimmen aus dem deutschen Football dazu bekommen.
0: Game Pass ist die eine Seite, die man natürlich abschließen kann, aber wurde auch von Pro 7 erwähnt oder jetzt promotet, dass auch bei ihrem Streaming-Bezahldienst-Join die Spiele zu sehen sein werden. Ich bin sehr gespannt, wie sich das anlässt. Also werde mir das ziemlich sicher zulegen und ja, dann dich auch hoffentlich eine. auch hören. Ja, ist tatsächlich deutlich günstiger. Kostet, glaube ich, sieben <lacht> Euro im Monat, wenn ich es recht im Kopf habe, nachdem die Saison jetzt nicht gerade ein ganzes Jahr dauert, sondern letztendlich so vier Monate, Juni, Juli, August, September dann kommt man da deutlich billiger weg als die 99 Euro, die die Liga für den Game Pass aufruft. Aber das kann ja jeder selbst für sich entscheiden. Aber ich werde es mir auf jeden Fall da auch mal anschauen dann. Okay, damit würde ich sagen, ELF können wir erstmal den Haken dran setzen. Ich habe noch hier stehen die GFL, weil es ja doch immer noch so ein bisschen mit zusammenhängt. Da gab es den Präsidiumswechsel, den unter anderem ja auch du durchaus mal gefordert hattest die Richtung, die man jetzt eingeschlagen hat, wie sieht die aus deiner Warte aus? Passt das soweit? Ja, also, man
1: hat ja zumindest den, den Neuanfang gewagt und ähm, man hat auch das dann auch entsprechend dann auch jetzt ähm, noch viel Arbeit vor sich. Also, sportlich sah es schon jetzt sehr gut aus, ne? Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen hat ja gewinnen können gegen den Vize-Weltmeister jetzt am Wochenende. Also, da nochmal ein Riesen Glückwunsch. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, ähm, dass sie das geschafft haben, ja, wirklich dann gegen Großbritannien zu gewinnen. Ähm, und ansonsten, ja, ich denke man hat einfach viel zu tun, ich würde manchmal noch ein bisschen mehr Kommunikation, gerade um diese ganze Thematik mit Rechten und, und so weiter und auch German Bowl einfach wünschen, da hätte ich mir würde ich mir auch ein bisschen mehr erwarten, also ich habe da ja auch, kann ich jetzt auch hier mal so sagen, mehrere Anfragen einfach zugestellt, wo ich bisher auch noch keine Antwort bekommen habe, gut klar, ich bin mit Sicherheit nicht der beliebteste Mensch bei gewissen Leuten im deutschen Football, aber ähm, ich meine einfach, da gibt es einfach ganz normale Fragen mit dabei. Was mit dem German Bowl, ähm, was auch mit der Ansage, die es ja mal gab, dass die Jungs, die im Monat kader bei John Newman gewesen sind, dann auch automatischen Kaderplatz haben für dann den kommenden Kader, wenn sie nicht zum äh, äh, Twired gefahren sind mit Joe und Vater. Äh, einfach wirklich so ganz normale Fragen, wo irgendwie so keine Reaktion drauf kommt. Das ist schon noch so ein bisschen so ein Thema, wo ich finde, dass auch da sich der Verband auch Kritik gefallen lassen muss, dass man halt nicht vernünftig genug kommuniziert, weil wenn du halt nicht kommunizierst, hast du halt kontrollierst du nicht die Diskussion, das ist ja ganz, ganz einfach, also zum Beispiel auch als man Vater vorgestellt hat, auch kein Wort erwähnt zu Jordan Newman, das ist ein Satz, einfach den man einfügt, ja okay, Jordan Newman ist zurückgetreten, was auch immer, keine Ahnung, ist ja nicht nur da gewesen, sondern auch bei anderen Trainern, die auch schon vorher da, da, bei dem vorherigen Trainerstab mit dabei gewesen sind, die einfach so ausgetauscht wurden, ohne groß erwähnt zu werden, also ähm, mit Sicherheit ein guter Weg, aber es ist noch was zu tun, ich bin noch längst nicht, also ich bin nicht ganz glücklich, muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: <lacht> nee, also da gibt es mit Sicherheit noch genug Arbeit, wir hatten ja vorher auch schon diskutiert, also ist auch bei einzelnen Teams durchaus Nachholbedarf, ist alles etwas äh, stiefmütterlich, also wenn man da mal nach einem aktuellen Roster sucht, obwohl die Saison ja jetzt schon losgegangen ist, ist es tatsächlich nicht ganz einfach und fast schon ein Ding der Unmöglichkeit, da vorher eins zu kriegen, sondern äh, da muss man sich irgendwie durchhangeln und selbst dann wird es sehr, sehr schwierig. Also da gibt es sicher noch einiges zu tun. Also die Außendarstellung ist deutlich schlechter, wie das die ELF anpackt. Das muss man einfach so sagen. Und gefühlt war auch die Schere zwischen ELF und GFL noch nicht so groß, wie es jetzt ist, aus meiner Sicht. Also letztes Jahr konnte man vielleicht schon noch diskutieren, ob man da nicht näher beieinander ist. In dem Jahr, glaube ich, muss man jetzt nicht mehr diskutieren. Spätestens eben, wenn ein Jordan Neumann mit der halben Meistermannschaft in die ELF wechselt, dann ist das schon auch so ein richtungsweisendes Signal aus meiner Sicht.
1: Ja, man muss ich muss einfach sagen, dass man einfach dieses Produkt GFL, was ja ein gutes Produkt ist, sportlich. Absolut. Also muss man nicht drüber reden. Das ist, ein, das ist ein tolles Produkt, sportlich, dass man das einfach einfach nicht schafft. Und ich meine, ich kritisiere auch gerne die Livestreams. Das habe ich ja letzte, also nach der ersten Woche gemacht, wo man jetzt Bezahlschranke hat. Ähm, das ist jetzt nichts Böses gegen die Vereine oder so, aber einfach, wenn du natürlich irgendwann einen Bezahlschranke hast, dann erwartest du einfach auch noch ein gewisses Niveau einfach. Das ist, das ist ja einfach so, weil wenn ich dafür zahle, dann ist es halt nicht mehr so, dass du halt sag, dich dann in deinem, Unicorn-T-Shirt beispielsweise Hinsetzen kannst und kommentieren kannst Als ob du gerade hier für deine besten Freunde Irgendwie im Livestream sitzt Also es ist ja schon noch etwas, wo man dann Eine gewisse Neutralität erwartet Einfach auch, dass man einfach die Namen des Spielers Also des gegnerischen Mannschafts kennt Dass man Roster vor sich liegen hat Dass man sich ein bisschen darauf vorbereitet Und nicht da so gefühlt hinsetzt und sagt so Okay ich bin jetzt hier zum ersten Mal da und das alle wissen, dass ich zum ersten Mal hier da sitze. Und ähm, ich finde, auch da muss man einfach sagen, wenn man sowas macht, muss es verpflichtende Verschulung geben für alle. Es muss ein Mindeststandard geben, was an Kameras einfach da ist, weil auch da die Diskrepanz zwischen den Teams einfach enorm ist. Das muss man einfach leider so anerkennen. Also da gibt es einige, die machen das gut, einige machen das überhaupt nicht gut. Und ähm, ja, also... Auch die, die es gut machen, machen sich überragend. Also, ich habe mich zum Beispiel gestört, dass alle Teams dieselben Grafik machen, nur halt New York, also die Braunschweiger, machen halt ihr eigenes Ding, weil sie halt ihre eigene besser finden als die von der Liga. Aber es ist halt eine Liga und da kann halt nicht jeder sagen, ich mache, wie ich es möchte, sondern man muss eigentliche Standards haben und dann müssen sich alle dran halten. Und wenn sie sich alle dran halten, muss es halt Strafen geben. Punkt aus.
0: Ja. Nee, hey, also, da ist sicher auch noch sehr, sehr viel Arbeit, die da vor der Liga liegt. Ja, und German Boy, wir haben es angesprochen, also. Stand jetzt ist noch nicht klar, wo er stattfindet. Das Verfahren läuft noch. Das ehemalige Präsidium um Herrn Huber hat ja mit Frankfurt noch einen Vertrag geschlossen gehabt, aus dem er jetzt gerne raus möchte. Letztes Jahr, ja, ich war vor Nee, es
1: ist ja eigentlich andersrum. Also, ich, wenn, der AfD hat die Verträge mit ihm gekündigt, aber er will es ja trotzdem weiter austragen. Und deswegen, äh, ich glaube, bei der Haller-Tagblatt habe ich es gelesen gehabt, da gibt es demnächst Ende Juni einen Termin zwischen den beiden Parteien. Es das heißt sogar wohl, dass ähm, Robert Huber den Verband wegen Vertragsbruch verklagt haben soll, ähm, weil er natürlich sein Geld haben will. Ich habe auch schon mal so eine Summe gehört, die wohl im Raume steht, was ähm, Herr Huber gerne für alle Rechte haben möchte. Und da denke ich mir so, okay, diese Summe wirst du nicht bekommen, also glaube ich zumindest nicht. Und ähm, ja, es ist natürlich blöd, wenn die Saison halt anfängt und du weißt es ist halt einfach nicht, wo das German Bull stattfindet, weil wenn wir überlegen, Ende Juni ist ein Termin, wirklich fällt da schon eine Entscheidung, wir wissen es nicht. Also das Einzige, was mir gesagt wurde, dass es Verhandlungen Verhandlung gibt zwischen Frankfurt und dem neuen AfD präsidium ähm, also zwischen dem Deutschen Bankpark. Ähm, das ist auch wirklich der einzige Standort wohl. Also Berlin ist kein Thema, habe ich zumindest bei der Stadt angefragt. Die haben gesagt, nee, ist es nicht. Stuttgart hat ja auch recht überlebt, weil die auch da mit einem... Mit Markus Württele jemand sitzt, dem man sagt, okay, der kann da kann er vielleicht Verbindung herstellen zum Gaelstadion beispielsweise, aber da ist auch gar kein Anfang gestellt worden. Also es läuft wohl auf Frankfurt heraus. Ähm, einzig nur noch genau die Rahmenbedingungen, müssen wahrscheinlich noch alle geklärt werden, ja.
0: Ja, und wie du sagst, da drängt dann schon langsam die Zeit, denn bei so Verhandlungen wird gern mal auf einen Kompromiss gedrängt und den findet man selten bei diesem einen Verhandlungstermin, sondern das zieht sich gerne. Und solange kann man natürlich auch schlecht Karten verkaufen, das steht einfach mal fest und
1: ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es schon Karten verkauft sind. Könnte es auch nicht
0: sagen. Also beworben wurde natürlich im letzten Jahr schon noch, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Egal wie, es sollen auf jeden Fall mehr kommen wie letztes Jahr, denn das war sehr, sehr wenig, was da vor Ort war. Und äh, da konnte dann Corona auch nicht mehr als Grund herhalten und dann hatte man halt auch noch eigentlich mit Späbisch eine Mannschaft dabei, die immer sehr, sehr reisefreudig war, aber der Zug wurde auch zugunsten von ein paar Bussen Letztendlich geändert und ja, wenn, wenn die schon dabei sind, die nicht weit haben und trotzdem bringt man es insgesamt nicht auf mehr Zuschauer, dann liegt da schon das ein oder andere noch im Argen Und bleibt zu hoffen, dass das Finale, das äh, ja auch wirklich gut war, äh, schon, schon mehr Zuschauer letztendlich dann in diesem Jahr wieder kriegt, wie zuletzt.
1: Ja, ich weiß, als wir ja 2019 da waren, das war ja wirklich eine tolle Stimmung. Also das muss man ja sagen. Da waren. Ich glaube, waren es 20.000, ich weiß es gar nicht hm, genau, aber müssen noch mit Dreh, ja, glaube ich, ja. gewesen sein, ja. ähm, Also von daher, wie gesagt, das Potenzial hat Frankfurt ja. Ich meine, die haben zwei NFL-Games dieses Jahr, die Deutsche Nationalmannschaft spielt in der PSD-Bank Arena dieses Jahr, du hast die Galaxy, also der ist ja wirklich ein gewachsener Standort. Ähm, aber wie gesagt, vielleicht ist die dass man sagt, okay, man geht nicht in den ganz großen, sondern vielleicht in die kleinere PSD-Bank Arena. Aber gut, das muss jetzt alles irgendwie geregelt werden und ähm, am besten alles zeitnah, aber bei so laufenden Rechtsverfahren, schnelle Entscheidungen aktuell zu finden. Das ist nicht so ganz einfach, das wissen wir alle. Die Staatsanwaltschaften klagen alle über äh, zu viel Arbeit und zu wenig Zeit.
0: Ja, und äh, gut, das wäre jetzt wahrscheinlich, oder ist was sicher, ein Zivilverfahren. Aber Klar, auch, natürlich. auch da äh, sind die, die Aktenberge nicht kleiner äh, als bei ja, der Staatsanwaltschaft. <lacht> also das die, im Gegenteil, also Zivilsachen ziehen sich normalerweise sehr viel länger. Deswegen glaube ich, wird man sich irgendwann außergerichtlich einigen müssen und bin sehr, sehr gespannt wie das dann letztendlich ausgeht. Okay, aber wir werden es dann hoffentlich irgendwo live vor Ort verfolgen und ja, also gerne in Frankfurt aus meiner Sicht, ich finde das Stadion überragend, aber mit so wenigen Zuschauern wie letztes Jahr nimmt es dann doch leider etwas von dem ganzen Ambiente und der Stimmung weg, die so ein Finale eigentlich verdient hat.
1: Und dann müssen wir uns dann auf jeden Fall unbedingt wiedersehen, wir uns, wenn wir uns in Stuttgart oder München schon vorher sehen.
0: Ja, ich glaube, irgendwann werden wir das hoffentlich auf die Reihe kriegen in diesem, in diesem Jahr und äh, dann spätestens vielleicht auch in Frankfurt, wenn es denn äh, Richtung NFL-Spiel geht. Ja, vielleicht, NF, ja, vielleicht NFL. Ja, noch kurz, NFL, ja, genau. Kurz ein äh, Thema, es passiert ja an sich jetzt nicht so viel momentan, mit einer Ausnahme. Äh, diese Woche die Arizona Cardinals haben sich für mich überraschend von DeAndre Hopkins getrennt, äh, entlassen den einfach mal auf dem Fleck weg, auch nicht als sogenannten äh, Post-June-One. Entlassung hat, sondern jetzt schon vorher. Bedeutet, sie fressen gute 22 Millionen war es, glaube ich, an Salary Cap-Hit für die Saison, aber dafür ist man danach auch alles weg. Also wenn man die Entlassung dann für ein paar Tage später angesetzt hätte, dann hätte man halt zwei Jahre lang Salary Cap-mäßig zwar etwas weniger, aber zwei Jahre mit durchgeschleift. Ich habe tatsächlich überhaupt nicht mitgerechnet. Ich wusste, dass er unzufrieden ist, dass er weg wollte, dass da schon Dissonanzen gibt, aber dass man ihn jetzt einfach so entlässt, ähm, auch wenn es um den Tra äh, Draft rum Wechselgerüchte gegeben hat, äh, dass wohl die Cardinals auch versucht haben, Trade-Partner zu finden, aber äh, angesichts wohl auch des Vertrags keinen gefunden haben. Aber ich fand es jetzt schon fast sensationell. Wie siehst du das?
1: Ja, schon. Also ich habe mir jetzt auch überrascht, dass man das jetzt so gemacht hat, dass man nicht da wirklich noch ein paar Tage gewartet hat, um dann vielleicht, ich weiß gar nicht genau, wie das genau gewesen ist, ob man ein bisschen gespart hätte. Ähm, aber ich war schon, schon noch sehr überrascht, dass man wirklich diesen kompletten Cut gezogen hat. Zeigt natürlich aber auch, dass das neue ja, Regime bei den in Arizona Cardinals wirklich jetzt auch Nägel mit Köpfen machen will, den neuen Kader auf die Beine stellen, eine neue Kultur, Kultur einfach schaffen will, einfach wirklich um diesen, diese Fanschaft wieder auf, auf Kurs zu bringen und ähm, ja, für den Andrew Hopkins natürlich, ähm, er war ja mit großen Erwartungen gekommen damals, äh, man wollte ja unbedingt dann diesen nächsten Schritt mit ihm machen und so, aber es hat nie so richtig funktioniert. Also klar, er hatte gute Jahre, ähm, glaube ich, gerade am Anfang hat es sehr gut funktioniert, aber dann mit Verletzungen und so, es hat einfach, äh, war einfach dann irgendwie nicht mehr so das, was man sich erhofft hatte, glaube ich, und deswegen ähm, ist der harte vielleicht im Endeffekt gut, aber äh, ja, am Ende stehen halt beide so ein bisschen so als ja, Verlierer so ein bisschen da, weil einfach das nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt
0: hat damals. Er war ja dann in der letzten Saison auch nochmal sechs Spiele gesperrt, äh, aufgrund ja, äh, dazu. Doping-Verstoßes, äh, um es mal so auszudrücken, also PEDs, äh, was er zwar ja, dementiert hat, dass es so wäre und auf irgendwas anders geschoben hat, aber nichtsdestotrotz hat er sechs Spiele Sperre erhalten und ja, ich glaube tatsächlich, dass er auch für das, was man jetzt in Arizona vorhat, zu gut ist dieses Jahr, also man hat zwei Erstrundenpicks, den eigenen plus den von den Houston Texans, die ja an Nummer 2 und 3 draften wollten im vergangenen Draft und dafür eben unter anderem ihren Erstrundenpick 2024 hergegeben haben. Und ja, da glaube ich, geht mir eh schon davon aus, dass Houston auch nächstes Jahr nicht unbedingt berauschend sein wird. Plus der eigene, und wenn man nicht viele Spiele gewinnt, dann wird er auch ganz, ganz oben irgendwo angesiedelt sein. Und deswegen denke ich, hat es so ein bisschen zusammengepasst, dass man Nook Hopkins nicht mehr unbedingt haben wollte und sagt, gut, dafür nehmen wir auch mal 22 Millionen Salary Kip-Hit in Kauf und gewinnen am Ende vielleicht ein, zwei Spiele trotzdem dann weniger und dürfen an 1, 2 oder 3 draften. Denn ich glaube, momentan sind sie so ein bisschen der Favorit auf ganz, ganz vorne irgendwo landen.
1: Nee, definitiv nicht. Und ich meine, dann ist es ja auch im Endeffekt in Anführungsstrichen egal, ob du die 22 Millionen Dollar jetzt an Dead Cap sammelst oder halt nicht. Mein Gott. Also, ich glaube, wir wissen alle, dass da noch ein bisschen was zu erledigen ist, einfach in dem Team. Man muss jetzt sowieso gucken, ob Kyler Murray auch die langfristige Lösung dann auch auf Quarterback ist, wie man sich darauf einstellen möchte. Also, prinzipiell ist er ein toller Quarterback, aber wir sind ja immer, neues Regime möchte immer neue Spieler haben, neuen Quarterback, neue Ideen und so weiter. Und da muss man einfach mal gucken, ob das passt, ob das nicht passt. Also es wird, auf jeden, es wird auf jeden Fall nicht langweilig werden, glaube ich, in Arizona in dieser Saison. Glaube ich auch.
0: Jetzt zeichnen wir Montagabend auf. Ähm, also womöglich hat es sich bis zur Ausstrahlung schon erledigt, aber was glaubst du, wo er landet? Was wäre dein Tipp?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich hoffe, dass die Patriots zuschlagen. Einfach nur, weil ich <lacht> <lacht> das gerne sehen möchte, aber ich glaube es noch nicht so ganz. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass da so das eine oder andere Wide Receiver nie die Team vielleicht zuschlägt. Carolina Panthers vielleicht, wäre so, wär so ein Thema. Aber ich finde, es prinzipiell sollte andere Mannschaften, wie die Titans sich beispielsweise Gedanken machen, die einfach wirklich, wirklich kaum weit über Talent einfach haben. Ähm, weil so ein Spieler hilft die immer. Und ähm, klar, natürlich kann man bei Titans darüber reden, brauchen sie auch jemanden mit dem Kaliber unbedingt in diesem Jahr. Aber ähm, ich meine, wenn du jemanden sowas bekommen kannst, warum nicht dafür gehen und das versuchen?
0: Er hat ja ein paar Teams genannt in einem Podcast vor zwei, drei Wochen, für die er sich vorstellen könnte. Oder wo er gerne Quarterbacks, äh, mit denen er gerne zusammenspielen würde, hieß es, glaube ich, also... Da waren die High-End-Quarterbacks dabei. Patrick Mahomes, das wäre natürlich schon sehr, sehr krass, muss ich sagen. Also wenn wenn er da landet, dann glaube ich, muss ich ein paar Euro investieren ähm, auf die Kansas City Chiefs, <lacht> denn äh, da wird es dann sehr, sehr schwer für den Rest. Aber ähm, ja Buffalo, hat er gesagt, mit Josh Allen, können Sie sich vorstellen, mit Lamar Jackson, die haben ja gefühlt nie irgendeinen Receiver gehabt. Also so gesehen würde das vielleicht auch ganz gut passen. Und äh, die grade... aber da glaube ich es nicht.
1: Ja, da glaube ich es auch nicht unbedingt, aber Buffalo brauchen definitiv noch einen Zweiten weit für sich mit dem Stefan Dix. Das ist schon noch ein Thema, ähm, also würde das ja schon noch durchaus gut passen. Ja, also auch Lamar Jackson mit OBJ, ja, das wäre schon ich schon eine, schon, eine spannende Geschichte auf jeden Fall. <lacht> Drama vielleicht sogar viel. Möglicherweise,
0: ja. Also der Allereinfachste ist ja vermutlich auch nicht, aber spielerisch, glaube ich, steht da schon außerhalb fast jeder Diskussion. Deswegen glaube ich schon, dass er ein Team... Vom Stand weg besser macht, wie gesagt, bei den Eagles wäre ich skeptisch, denn die haben jetzt wirklich eine gute 1 und 2, aber bei fast allen anderen Teams, glaube ich, wäre er vom Stand weg die Nummer 1 und könnte die weiterbringen. Okay, gut, dann würde ich sagen, herzlichen Dank an dich, Sebastian. Ich hoffe tatsächlich, wir sehen uns vorm German Bowl schon irgendwo wieder in einem Stadion, Stadion dieser Welt
1: müssen wir auf jeden Fall mal Termine koordinieren. Ähm, ich, wie gesagt, ich glaube jetzt die nächste, ich glaube diese Woche wird bei mir der restliche Saison weiter geplant, wegen kommentieren. Dann können wir mal danach mal uns zusammensetzen und mal schauen, wie wir dann uns in Stuttgart oder München oder so treffen. Also so ist bei diesem Mal auch einmal eingeplant, weil ich nämlich endlich Hendrik von Football endlich mhm. nach Stuttgart bekommen habe Sehr und da gut. musste ich dann vor Ort sein. Also ja. er hat es jetzt im dritten Jahr endlich geschafft nach Stuttgart zu kommen. Da habe ich gesagt, wenn du dann da bist, muss ich dann auch dahin. Und ansonsten schon mal,
0: ja. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ich glaube, habe ich jetzt gelesen, er hat seinen, seinen richtigen Job jetzt aufgegeben und widmet sich voll dem Football und äh, speziell auch der ELF. Also ist er der absolute Schwerpunkt. Und ja, macht es tatsächlich auch ganz gut mittlerweile, muss ich sagen. Also von dem her. Vielleicht ist es dann auch zufällig eins der beiden Stuttgart-Spiele, wo ich bin. Also wäre eine coole. Ja, super. Ja. Dann, äh, ja, dir alles Gute. Wir werden dich sehen und hören hoffentlich und bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon wieder. Jo, ebenso. Ciao. Damit auch nochmal herzlichen Dank an Sebastian von dieser Stelle. Ich bin sehr gespannt, wie die ELF starten wird und inwieweit unsere Prognosen dann auch zutreffen werden. Meine Akkreditierung ist mittlerweile bestätigt für München. Also das klappt auf jeden Fall. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und eine Pressekonferenz danach wird es zwar nicht geben, aber mir wurde zugesichert, dass man die Möglichkeit hat, noch auf dem Feld Spieler und Coaches im Anschluss an die Partie zu interviewen. Und das werde ich natürlich auch versuchen. Und dann werdet ihr beim nächsten Mal sicher den ein oder anderen Audioschnipsel noch hören nach der Premierenpartie. Ich denke, ihr werdet auch ein bisschen was davon lesen. Entweder beim Huddle oder womöglich andernorts von mir, bei Football Aktuell oder einer der vielen anderen Quellen. Aber so diese erste Partie der Franchise-Geschichte werde ich natürlich nicht in Anführungszeichen unkommentiert stehen lassen. Also bin sehr, sehr gespannt und auch natürlich auf das Debüt der neuen Franchises in den nächsten Wochen, ob Paris, Ungarn oder andernorts. Damit herzlichen Dank an euch fürs bleiben. Wenn ihr euch noch vorbereiten wollt, der neue Huddle ist ideal dazu. Da gibt es äh, genug Artikel rund um die ELF, unter anderem Stuttgart und München aus meiner Feder bzw. aus meinem Keyboard, aber auch von allen anderen Franchises. Damit herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you, Karsten. Carsten Keller ist vor Ort für Kannel Magazin. Karsten, you're a great dude. Danke und Alex gut.